0: Herzlich Willkommen zum Vordenker-Podcast mit deiner Gastgeberin Helen Bilava. Wir sprechen ja hier im Podcast auch manchmal über relativ abstrakte Themen, sowas wie Daten, Software, Infrastrukturen, Zukunftsvisionen. Und bei offener Innovation geht es dabei ja immer darum, dass möglichst viele Menschen mitmachen. Also Partizipation ist immer ein großes Ziel und oft auch eine große Herausforderung. Und deswegen sprechen wir heute mal über eine Möglichkeit, Menschen zu motivieren, Barrieren abzubauen und Beteiligung auch irgendwie spaßig zu gestalten. Deswegen spreche ich mit Professorin für Game Design und Gründerin Linda Breitlauch. Sie ist 2007 Europas erste Game Design Professorin geworden. Und sie lehrt aktuell an der Hochschule Trier im Studiengang Intermedia Design. Linda Breitlauch hat außerdem das Startup Skilltree mitgegründet. Skilltree ist spezialisiert auf Technologietransfer zwischen Games und anderen Industrien. Und wir sprechen heute über die Möglichkeiten von Games im Zusammenhang mit Lernen, Innovationen und Smart City. Ja, dann herzlich willkommen Linda Breitlauch und hallo in die Hochschule Trier. Hallo Hallo. Ähm, genau, ich starte wie immer in diesem Podcast mit einer Frage, die äh, mein letzter Gast mir mitgegeben hat. Und das war diesmal Clarice Schröder vom Verein Offene Kommunen NRW. Und sie hat gefragt. Wenn du mit dem Finger schnipsen könntest, welche politische Institution müsste eingerichtet werden?
1: Ja, es gibt ja schon sehr, sehr viel. Ich meine, das, was jetzt im Moment am wichtigsten wäre, Klima und äh, gesellschaftlicher Zusammenhalt, da wird ja gerade viel getan. Aber wenn es etwas gibt, was es noch nicht gibt, dann wäre es wahrscheinlich so wie ein, ein Serious Game Lab. Ähm, das, was wir hier in Trier haben, allerdings in groß und bundesweit vernetzt. Also eine, ein Labor, in dem man äh, Spiele für zum Beispiel die Gesundheit, aber eben auch für andere Serious-Anwendungen äh, entwickeln würde mit Unterstützung ähm, ja, von Politik und äh, Gesellschaft.
0: Uh, serious Games sind ja dein uh, Spezialgebiet, sag ich mal. Kannst du vielleicht einmal erklären, was das genau ausmacht? Das sind ja Spiele, die nicht primär oder nicht nur zur Unterhaltung gedacht sind. Ähm, was ist dann das Besondere an Serious Games?
1: Ja, das ist so die die gängige Definition und ähm, die ist auch nicht falsch, ähm, impliziert aber mal so ein bisschen, als wären das Spiele, die keinen Spaß machen dürfen. Ähm, das ist nicht so. Also mit Serious Games ähm, bezeichnen wir Spiele, die nicht in erster Linie als Entertainment-Produkt gedacht sind, das stimmt, aber vor allen Dingen einen bestimmten Zweck verfolgen, also eine Wirkung erzielen wollen. Zum Beispiel Lernen, Kompetenzerwerb, Verhaltensänderungen. Das ist vor allen Dingen im therapeutischen Bereich ganz wichtig. Also im Grunde genommen entwickeln wir Serious Games, um den Spaß am Spiel zu nutzen, um damit das Lernen besser und nachhaltiger zu machen.
0: So ein bisschen durch die Hintertür quasi. <lacht> naja, nein, eigentlich nicht,
1: wenn man ganz ehrlich ist. Ich glaube, auch die Pädagogen sind sich grundsätzlich darüber einig, dass Spielen die Urform des Lernens ist. Ähm, wenn man das bei Kindern beobachtet, ähm, oder auch bei, bei jungen Säugetieren, die spielen ja im Grunde genommen, ähm, das, was, äh, was sie später ähm, trainiert haben müssen. Also, sei es ein Rollenspiel bei Kindern, wo sie sozialen Umgang miteinander pflegen, Dinge austesten und so weiter. Das heißt also, das Spielen ist eigentlich die ursprünglichste Form des Lernens, dass wir Lernen dann häufig so verstehen als etwas, was man in der Schule tut und was eigentlich keinen Spaß macht und, ähm, das ist im Grunde genommen eigentlich sozusagen von hinten gedacht, denn ursprünglich kommt der Lernerfolg tatsächlich aus dem aus dem Spielspaß, aus dem Spielerleben und insofern ist es eigentlich ganz klar und auf der Hand liegend, dass der Spaß, der beim Spiel entsteht, eigentlich deswegen entsteht, weil wir eigentlich auch sehr gerne lernen auf diese Art und Weise, aber wahrscheinlich äh, intrinsische motiviert als ähm, die klassischen
0: Lernformen. Und würdest du sagen, dass das Lernen dann immer besser übers Spielen funktioniert oder sind das eher so spezielle Anwendungsfelder, wo man das dann über so ein Spiel lösen kann?
1: Also es ist natürlich ganz klar, wenn man solche Spiele konzipiert, die ähm, über den Spielspaß oder die Spielfreude äh, die Möglichkeit zum Lernen oder Kompetenzerwerb vermitteln wollen, dann ist das eine echte Herausforderung. Weil wir wollen ja dann auch etwas vermitteln, zum Beispiel an Lerninhalten oder sowas, ähm, die dann auch tatsächlich stimmen. Also wir wollen ja dann realistische Szenarien oder Anwendungsfälle äh, so vermitteln, dass die auch authentisch bleiben. Ähm, und dadurch ähm, ist man natürlich ein bisschen gebunden, anders als wenn ich ein Entertainment-Spiel entwickle, nämlich daran, dass ich da zum Beispiel auch die richtigen Daten äh, verwende ähm, und trotzdem jede Form der Abstraktion die ich auch häufig äh, in Spielen verwende, also indem ich Komplexität reduziere, wie zum Beispiel in der Wirtschaftssimulation, dass diese Abstraktion nicht dann das Ergebnis verfälscht. Und deswegen muss man Serious Games eigentlich auch immer evaluieren, ob sie auch wirklich die richtige Wirkung erzielen.
0: Okay, also es ist dann aber, wenn ich es richtig verstanden habe, nicht unbedingt auf ein spezielles Thema beschränkt, sondern lässt sich im Prinzip für alle Themen machen, ist nur halt dann immer für sich genommen eine ziemliche Herausforderung. So könnte man das sagen.
1: Also ähm, manch bezeichnen Series Games als Genre, ähm, aber wenn man es mal ganz genau betrachtet, ist es keine Genre, sondern eine Gattung. Man kann das immer ganz gut vergleichen mit Spielfilmen und Dokumentarfilm. Ähm, die Entertainment-Spiele die werden dann so der Spielfilm äh, in der Games-Branche. Ähm, und die Serious Games werden sozusagen der Dokumentarfilm. Natürlich, es ist nur ein Gattungsvergleich. Ähm, ja, Dokumentarfilm
0: würde ich jetzt intuitiv nicht mit Spielspaß <lacht> verbinden.
1: <lacht> äh, aber dennoch äh, auch Dokumentarfilme sind natürlich, äh, haben auch einen Unterhaltungswert. Ähm, das, der ist nur anders, der ist nur anders definiert. Also in, in Unterhaltung ähm, kann ja auch entstehen, wenn ich informiert werde, wenn ich Einblick zum Beispiel bekomme, weiß ich nicht, in ähm, andere Länder, andere Kulturen und so weiter. Und ich glaube, aber so als Beispiel, äh, um zu erklären, wie ungefähr das mit Serious Games und Entertainment Games äh, aussieht. Äh, taugt das eigentlich schon ganz gut. Ähm, Serious Games sind also sozusagen ähm, durchaus auch unterhaltsam und nutzen die Spielfreude, um besseres nachhaltiges Lernen zu ermöglichen ähm, und haben dann natürlich entsprechend auch ganz viele unterschiedliche Genres, in denen sie eingesetzt werden können. Also ich sprach eben von Lernen, Kompetenzerwerb, Verhaltensänderung. Ähm, es können aber auch noch tatsächlich viele andere äh, Dinge da eine Rolle spielen. Also eigentlich sind alle Felder tatsächlich denkbar. Ähm, nicht alle funktionieren gleich gut, muss man sagen, ähm, aber es sind alle Felder denkbar, in denen man tatsächlich Serious Games umsetzen könnte.
0: Kannst du ein paar Beispiele nennen, welche ähm, welche das sind, außer jetzt äh, vielleicht so schulische Situationen?
1: Ja, genau, also so die, das, das sind immer die, die einem zuerst einfallen, so das typische Edutainment, also Spiele, die so ein bisschen den Unterrichtsinhalt abfangen. Ähm, aber äh, es geht natürlich weit darüber hinaus. Also wir, wir machen ja solche Spiele nicht ausschließlich für Kinder und Jugendliche, äh, sondern das geht bis ins hohe Alter. Zum Beispiel haben wir hier ein, in unserem Serious Game Lab ein äh, Projekt, ähm, da geht es um therapeutische Spiele für Seniorinnen und Senioren. Also bis ins hohe Alter spielen, um zum Beispiel, wie gesagt, therapeutische Wirksamkeit zu entfalten, ähm, ist also auch nicht auf Altersgruppen beschränkt, aber dazwischen liegen natürlich noch ganz viele andere Felder. Das ganze Thema Kompetenzerwerb in Unternehmen beispielsweise, da wo man Weiterbildungen ja einsetzt, um auf dem neuesten Stand der Technik zu sein, oder in Hochschulen, wo beispielsweise Wirtschaftssimulationen genutzt werden um Studierenden ähm, der Wirtschaftswissenschaften zum Beispiel das Verständnis von Wirtschaftsabläufen zu erleichtern ähm, oder in der Betriebswirtschaft ähm, die Kenntnisse, die man äh, sich da anlesen muss, einfach auch durchaus erspielen kann. Also es gibt wahnsinnig viele Anwendungsfelder in der Tat.
0: Jetzt hast du schon zum zweiten Mal das Serious Game Lab erwähnt und eben sogar gesagt, dass man sowas eigentlich sogar bundesweit äh, brauchen könnte. Was genau ist das für eine Institution und was macht ihr da?
1: ja es ist ähm, ein lab ist ja im prinzip es kann ja alles sein es kann virtuell sein es kann physisch sein wir haben beides ähm, wir haben ähm, insgesamt äh, drei studiengänge die interdisziplinär miteinander verzahnt sind äh, und daraus sind auch kurse entstanden also das ist natürlich die informatik das sind wir hier als designer da haben wir schon seit vielen Jahren eine Kooperation, eine interdisziplinäre Kooperation, so dass wir dazu zu Teams kommen, die gemeinsam Spiele entwickeln aus Designsicht, aus Programmiersicht. Dann sind auch noch die Therapiewissenschaften dazugekommen. Und das ist eben eins unserer Spezialbereiche, dass wir auch therapeutische Spiele entwickeln. Und das ist vor allen Dingen dann eine Kooperation aus mehreren Studiengängen, die hier vereint sind. Und wir gehen aber auch raus. Das heißt, wir haben natürlich ganz viele Kooperationspartner, Unterstützer, auch andere Hochschulen oder sowas, die hier mit ihren Netzwerken und Kompetenzen mit reinspielen. Wir haben aber auch einen physischen Ort hier. Im Prinzip direkt neben mir ist das Lab, wo dann eben auch ähm, unterschiedliche Technologien getestet werden, ob, zum Beispiel ob sie barrierefrei sind. Aber wir haben natürlich auch äh, VR, AR-Ausstattung. Ähm, wir haben Eingabegeräte, ähm, die, die mal ein bisschen besonders sind oder die eben barrierefrei sind. Wir haben ähm, augengesteuerte äh, äh, Programme und natürlich entsprechende äh, Hardware dazu. Also vielfältig sozusagen.
0: Ich finde es interessant, dass da so viele Fachbereiche äh, zusammenarbeiten, weil das ja auch so das ist, was wir bei der Open Innovation City immer versuchen zu ermöglichen und zu fördern, solche ähm, ja, Austauschnetzwerke. Wie läuft denn da die Zusammenarbeit zwischen diesen verschiedenen ja, Fachbereichen?
1: Ja, also bei uns läuft es ausgesprochen gut, ähm, weil es eben, ähm, wenn es um, um das gemeinsame Ziel geht, nämlich da entsprechend wirksame Projekte zu entwickeln, und gerade im Bereich Spieleentwicklung ähm, findet man da immer sehr hochmotivierte Menschen, ähm, die alle an einem Strang ziehen. Aber alle bringen eben ihre unterschiedlichen Expertisen ein. Also äh, Therapiewissenschaften mit ihren evidenzbasierten äh, Blickwinkel. Ähm, und äh, Form der Evaluation, äh, Programmierer, Designer, die eigentlich auch häufig ein bisschen unterschiedlich ticken ähm, in, in ihrer Art, äh, wie sie an solche Projekte rangehen, die alle zusammenzubringen und dann äh, sich auszutauschen und dann noch, wie gesagt, die Netzwerke, die dann außerhalb der Hochschule noch dazukommen, zu nutzen. Ähm, das ist etwas, was ausgesprochen produktiv ist äh, in vielen Gebieten, äh, weil man eben so viel lernt. Weil man immer irgendwie über den Tellerrand schaut. Bei jedem Serious Game, was wir machen, lernen wir komplett neu unter Umständen eine komplett neue äh, Sichtweise kennen. Ähm, und es geht eben vor allen Dingen auch ähm, um, um solche äh, Sachen wie, keine Ahnung, wenn wir uns kann kommen wir sicher gleich noch drauf zu sprechen, wenn wir uns zum Beispiel um das Thema Smart City. Dann hat man plötzlich unglaublich viele Anknüpfungspunkte, zum Beispiel hier auch zu unserem Umweltcampus in Birkenfeld, die ja beispielsweise Umweltmanagement äh, und sowas ausbilden, ähm, so sodass äh, man also ständig eigentlich lernt. Ähm, und wenn man Lust darauf hat, ständig Neues dazu zu lernen, dann ist die Entwicklung von Serious Games eigentlich absolut perfekt.
0: Und äh, könnten vielleicht Games in solchen... Innovations- und Austauschprozessen auch ein ähm, ja, Modell sein, um, um solche Innovationen zu fördern? Also ich habe mich gefragt, weil viele auch Unternehmen sind ja immer auf der Suche nach Lösungen, wie man so ja, innovative Prozesse unterstützen kann, irgendwie Freiraum schaffen kann, kreative Gedanken anregen und so weiter. Ähm, ist das ein Bereich, wo, wo Games auch als Tool eingesetzt werden?
1: Ja, absolut. Also jeder Unternehmer, jede Unternehmerin kennt wahrscheinlich Planspiele, wo es einfach erstmal nur darum geht, bestimmte Aspekte zum Beispiel aus der Betriebswirtschaft zu vermitteln, aber das geht natürlich auch weit darüber hinaus. Also ich habe ihr eben das Beispiel Smart City genannt, weil wir auch in dem Bereich gerade ein Projekt entwickeln und daran kann man das, glaube ich, ganz gut erklären. Das ganze Thema Technologietransfer hat aus dem Blickwinkel der Spieleentwicklung eine ganze Menge Dinge die andere Branchen hervorragend gebrauchen können. Also fangen wir mal mit dem Thema Lernen an. Da haben wir eben drüber gesprochen. Ähm, jeder kennt ein Spiel, wenn er es installiert, Tutorials, die erstmal dir beibringen, wie das Spiel gespielt wird. Ähm, das muss von Anfang an engaging sein. Also von Anfang an muss man Spaß haben, auch ein Tutorial zu spielen. Und Das hilft uns, weil ähm, wir wissen, wie man sozusagen ein Tutorial gestaltet, so dass es Spaß macht. Ähm, können wir genau diese Erkenntnisse nutzen, um... Lernanwendungen äh, zu kreieren, ähm, die auch von Anfang an Spaß machen. Das ist der Teil, von dem ich eben schon gesprochen habe, aber es geht noch weit darüber hinaus. Also ähm, nehmen wir mal das Thema Orientierung oder ähm, Mobilität äh, oder Mobilitätskennzahlen verändern wollen. Also wenn man eine Simulation hat, wie beispielsweise eine Smart City Simulation, ist es möglich, die Komplexität solcher Städte, weil Smart City hat unglaublich viele unterschiedliche Aspekte, diese Komplexität zu reduzieren. Ich glaube, jeder hat schon mal irgendwie sowas gesehen, wie eine Simulation, wie auch von SimCity über City Skylines oder was auch immer, die unterschiedliche Komplexitätsgrade haben und wo unglaublich viele Daten verarbeitet werden. Und diese Daten, die müssen ja nicht fiktiv sein, wie das in den klassischen Computerspielen ja der Fall ist, sondern es könnten ja echte Daten sein. Und diese echten Daten, die können im Hintergrund sozusagen diese Situation simulieren von Städten und damit auch gleichzeitig die Probleme adressieren, die in Städten existieren. Sei es, dass noch nicht genug Ökostrom angeschlossen ist oder... Wasserversorgung, die, die möglicherweise besser laufen könnte und so weiter. Und das heißt, man kann eigentlich innerhalb von so einem Spiel ähm, auch äh, Dinge vermitteln, also im Sinne von Komplexität reduzieren, ähm, um sie verständlich zu machen. Und man kann aber andersrum, wir nennen das sozusagen Games for Science, können wir Bürgerinnen und Bürger partizipieren lassen ähm, an solchen Simulationen. Die können selber eigene Lösungen bauen, von denen sie glauben, dass sie dass sie besser funktionieren als die die es vielleicht aktuell gibt in der Realität, können das zusammen in einer Community tun, so wie Spiele-Communities ja immer gerne zusammen etwas ähm, etwas meistern ähm, und dann auf diesem Weg sozusagen, ähm, ja, bessere Lösungen finden, ähm, oder auch überhaupt grundsätzlich mitgestalten oder besser verstehen. Wie können Sie beispielsweise Ihr eigenes Haus ähm, energetisch verbessern? Ähm, wie könnte man Mobilitätsfragen besser lösen? Könnten wir ähm, einfach mal versuchen, äh, Straßen zu sperren und Fußgängerwege einzurichten oder was auch immer? Also solche, ähm, Prozesse sind in der Simulation natürlich ganz hervorragend möglich und das sind alles Technologietransferprozesse. Also bis hin zum, zum Interface-Design, bis hin zum Thema ja, Navigation, wie orientiere ich mich in einem virtuellen Raum. Ähm, das sind, sind eine ganze Menge Aspekte, die also seitens der Entwicklung spannend sind. Das sehen wir auch mal in unseren Absolventen, die dann auch durchaus mal in die Autoindustrie gehen, weil sie dort intuitive Interfaces entwickeln. Aber sie sind eben auch auf der Nutzerseite extrem spannend. Das heißt also auch die, die Spielerinnen und Spieler können tatsächlich etwas einbringen, was einen Mehrwert hat, weil es ein demokratischer Prozess ist, an dem jeder teilhaben kann.
0: Es waren jetzt super viele äh, Anwendungsmöglichkeiten und, und Chancen, die, die du aufgezählt hast. Äh, machen wir es mal konkret. Es geht ja um, ähm, um die Software von, äh, von Skilltree. Es ist ja ein Startup, das du 2019 mitgegründet hast, wo es eben genau um Technologietransfer zwischen Gaming und anderen Branchen geht. Und ein Anwendungsfeld ist da ja eben Smart City. Und da gibt es ja diese Software, die automatisch so einen digitalen Zwilling einer Stadt generiert. Das heißt, es ist quasi eine ähm, ja, 3D-Reproduktion einer Stadt, die man dann visuell hat und innerhalb derer man ja, dann alle möglichen Prozesse machen kann, von Spielen bis hin zu Stadtplanung etc.
1: Ganz genau, das war ein
0: super Pitch. <lacht> <lacht> ja, genau. genau.
1: Ähm, ja, wir sind, wir sind noch nicht, wir, wir haben das noch nicht released, wir sind dann noch in der Entwicklung, aber die Idee, so wie du sie so geschildert hast, ist genau die. Und tatsächlich äh, funktioniert auch dieser Teil der automatischen Generierung eines 3D-Stadtmodells aus den vorhandenen openstreetmap daten Das funktioniert bereits. Jetzt ist es so, dass äh, OpenStreetMap-Daten enthalten Grundrisse ähm, oder eben auch Metadaten. Zum Beispiel, ich bin ein dreistöckiges Gebäude oder ich bin ein Ladengeschäft, ähm, oder ich bin ähm, ein Wohnhaus. Ähm, und alle diese, diese Begriffe, ähm, die dort hinterlegt sind, die dort verschlagwortet sind, die können wir visualisieren und im Kontext miteinander setzen.
0: Ja, es ist ja so ein bisschen eine Besonderheit, weil es gibt ja durchaus auch noch andere äh, Unternehmen, die sowas machen, solche ähm, digitalen Zwillinge von Städten generieren. Aber meistens ist es ja dann mit so Videoaufnahmen. Ne? Also so wie man es von Google kennt, es fahren irgendwelche Autos durch die Straßen und nehmen eben äh, 360 Grad alles auf und daraus hat man dann eben dieses äh, Modell. Und ihr macht es jetzt mit den Daten von OpenStreetMap, also von einer offenen Plattform, wo Community-basiert ähm, Daten über die Umgebung gesammelt werden. Äh, warum äh, macht ihr das so und nicht, ähm, nicht mit, mit Videoaufnahmen? Wieso habt ihr euch für die Plattform entschieden?
1: Weil, weil unser Approach ein anderer ist, also unser, unsere Zielsetzung ist eine andere. Also zum einen der Nachteil an Fotogrammetrieverfahren, das ist ja das, wenn ich diese Aufnahmen mache, ist, dass ich ein zwar exaktes Abbild dessen bekomme, wie die Stadt aussieht. Also wenn irgendwo ein Graffiti auf der Wand ist, ist das da eben auch mit drauf. Ähm, wenn man das möchte, dann ist es super. Das, der, der Nachteil ist, das sind zwar schon 3D-Modelle, die lassen sich aber nicht so ohne weiteres bearbeiten. Wir haben angefangen, gestartet ähm, mit der Entwicklung äh, von Skillpullis, mit der Idee, wir wollen unter anderem ähm, Welten schaffen, die ähm, zum Beispiel auch für Spiele äh, genutzt werden können. Und daraus ist dann sozusagen die Idee unseres Smart City Simulation Games geworden. Das ist das, was wir in erster Linie wollen. Und wir können theoretisch, die Städte eben komplett verändern. Wir können die Fassaden verändern, wir können die, wir können die Fenster austauschen, wir können die Dächer austauschen, wir können Gebäude kleiner oder größer machen und das ist das, was uns wichtig war, dass wir sozusagen ein Tool an die Hand geben können, in dem man alles verändern kann, um zu sehen, wie sich die Veränderungen in der Simulation auswirken, um schlussendlich dann zu sagen, okay, wir müssen die Stadt so und so verändern, um bestimmten Dingen entgegenzuwirken. Sagen wir schrumpfende Städte oder wachsende Städte oder ähm, Verkehrsänderungen, äh, autofreie Innenstädte, was auch immer man sich da vorstellen kann. Ähm, in einer Simulation, wo wir neben den openstreetmap daten natürlich noch weitere äh, freie Daten haben, zum Beispiel zum Thema Demografie. Ähm, oder ähm, Arbeitswege ähm, und so weiter. Also äh, gerade Mobilitätsdaten sind dann natürlich extrem wichtig, ähm, um solche ähm, Entscheidungen simulieren zu können.
0: ist natürlich jetzt wie bei vielen Smart City-Anwendungen die Herausforderung, dass man diese Daten ja auch braucht. Ne? Also dass alle Beteiligten dann auch gewillt sein müssen, diese Daten über Mobilität, Demografie, vielleicht aus der Verwaltung etc. oder sogar von Unternehmen auch zu teilen. Ne? Das ist
1: richtig. Also wir haben uns natürlich vorgenommen, nur Daten zu, zu nehmen, die frei verfügbar sind und die dann eben auch dafür sorgen, dass es eine Datensouveränität gibt für Kommunen, die das beispielsweise bei sich einsetzen wollen, dass sie nicht gebunden sind, irgendwelche Lizenzgebühren zahlen zu müssen an jemanden, sondern dass sie dann auch wirklich frei damit arbeiten können. Das war uns schon tatsächlich sehr wichtig, dass man da nicht unbedingt an alle Daten, die es gibt und die vielleicht spannend werden kommt, das ist ganz klar. Das ist aber auch tatsächlich gar nicht so wahnsinnig, wahnsinnig wichtig. Natürlich ist unser Modell dann schon auch eine gewisse Abstraktion. Also uns geht es darum, in erster Linie zu sagen, wir wollen eine größtmögliche Ähnlichkeit herstellen, aber auch eine größtmögliche Flexibilität, das auch zu verändern. Also angenommen, ich möchte möchte ein Bild zeichnen, ein Zukunftsbild zeichnen, wie könnte unsere Stadt, in der wir leben, in 50 Jahren aussehen. Dann wäre es möglich, das über unsere Software relativ einfach zu machen, indem ich einfach die Häuserfronten austausche und sage, okay, in 50 Jahren hat vielleicht alles Glasfront, äh, Glasfronten, vielleicht auch nicht, aber man könnte es eben visuell ähm, futuristisch gestalten. Und das gibt natürlich eine ganze Menge Möglichkeiten, zum Beispiel für Städteplaner, für Architekten auch, ähm, also für die Architektur grundsätzlich äh, so, solche Modelle zu entwerfen, die erstmal gar nicht 100% exakt sein müssen im Sinne von Statik oder was auch immer. Ähm, für das Thema Quartiersplanung ist das interessant, wenn ich also ein neues Quartier ähm, ansiedeln an, äh, möchte, ähm, zu schauen, okay, wenn ich jetzt da eine Bushaltestelle hinlege, äh, wie weit sind dann die Wege, wenn die Leute dann do dort wohnen ähm, oder brauche ich vielleicht noch eine zweite Bushaltestelle? Das muss nicht 100% exakt sein, so eine, eine Simulation, sondern sie muss, sie muss einem ein gutes Bild geben und ähm, die Möglichkeit ähm, zu, zu schaffen, genau wie Architekten das ja auch ganz gerne machen mit ihren Holzmodellen, das Ganze aber dann digital ähm, in der Voransicht, bevor man... Ähm, bevor man es dann umsetzt äh, in, in entsprechender Software, die da sehr viel exakter ist. Aber man hat die Möglichkeit, solche Modelle zu bauen und dann eben auch mehrere zu bauen und unterschiedliche äh, Dinge anzubieten und das eben ziemlich schnell, äh, weil das äh, die Grundlage sind, äh, prozedural generierte äh, 3D-Modelle. Ähm, und so ein äh, digitaler Zwilling baut sich dann eben einfach mal in der ja, hundertfachen Zeit ähm, als wenn ich das mit Fotografieaufnahmen machen
0: würde. Ja, so also für diesen Stadtplanungsaspekt kann ich mir das eigentlich schon sehr gut bildlich vorstellen, dass man dann da sitzt und irgendwie guckt, wie groß kann das Haus sein, wie soll die Fassade aussehen, wie passt das gut in die Umgebung, wie, wie könnte das hier alles werden. Ähm, und von den Technologien ist natürlich der Bezug zum Gaming auch da, also dass das irgendwie äh, gut passt von den Technologien, die genutzt werden, aber wo genau kommt jetzt äh, das Spiel ins Spiel? Also ähm, wie würde dann dieses Smart City Simulation Game aussehen?
1: Ja, genau. Also da äh, darf es auch äh, gerne Freude machen, ähm, eine Stadt umzugestalten und ähm, an, anhand sogenannter Quests, wie wir das nennen. Ähm, also wir stellen sozusagen Aufgaben. So ähnlich wie bei einem Planspiel auch, dass bestimmte Dinge, die aber auch tatsächlich realistisch sind, Städte haben immer Herausforderungen, sei es ganz einfache, wie da muss mal für eine Woche eine Straße geschlossen werden, bis hin zu sehr komplexen oder, oder hochgradig schwierigen Geschichten, wenn man tatsächlich über sowas wie autofreie Innenstadt spricht oder sowas, dann hinzugehen und tatsächlich versuchen, erstmal eine gute Lösung für die Weiterentwicklung der Stadt zu finden. Das kann als Einzelspieler-Version funktionieren, das kann aber selbstverständlich auch als Multiplayer-Version funktionieren, so dass man gemeinsam versucht, bessere Lösungen zu finden, was einen natürlich besonders dann interessiert, wenn man selber Bürger oder Bürgerin dieser Stadt ist. Aber man kann natürlich auch einfach um andere Städte kennenzulernen, ähm, dort genau dasselbe tun. Ähm, das ist also so die Vision, was, es, was, was das Spiel sein kann. Ich kann alles äh, verändern, ich kann die Verwaltung komplett aufrollen und verändern, ich kann Mobilitätskriterien verändern, ich kann äh, Grünanlagen schaffen äh, und so weiter und kann dann sehen, wie wirkt sich das aus, funktioniert das äh, oder bin ich vielleicht auch schon nach zwei äh, gespielten Tagen schon pleite. Das heißt, man muss natürlich auch immer alles im Blick haben, so wie man das eigentlich von vielen solcher Wirtschaftssimulationen auch kennt. Budget, Umweltfaktoren, Mobilitätskriterien, Lebensqualität, das sind so die ganz typischen Aspekte, die dann natürlich Gameplay-relevant werden und dann im Gleichgewicht gehalten werden müssen.
0: Also quasi Minecraft in der echten Welt mit meiner eigenen Stadt. <lacht>
1: Ja, ähm, wenn man Minecraft sozusagen als große Spielwiese betrachtet, ja, ähm, rein jetzt vom Gameplayer ist es ist es vielleicht nicht vergleichbar mit Minecraft, sondern dann wirklich eher wie sowas mit sowas wie Annos, City Skylines oder ähm, oder Siedler oder sowas, ähm, so Titel, die man vielleicht kennt. Ja.
0: Und dann das, das höhere Ziel ist ja dann eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, mehr Leute ja zu begeistern oder zu motivieren, sich mit ihrer Stadt auseinanderzusetzen und auch so dieses Thema Smart City irgendwie selber mitzugestalten. Ähm, das ist ja auch ein super wichtiges Ziel für ganz viele Städte, die irgendwie in diese Richtung wollen. Also Partizipation ist irgendwie immer eine Herausforderung und es ist immer schwierig. Ähm, wie kann das denn in so ein, in so ein Smart City-Konzept eingefügt werden oder in so, so Partizipationsprozesse, die es in Städten gibt?
1: Ja, also angenommen eine Kommune würde ich sagen, wir haben hier etwas, was wir vorbereiten für, weiß nicht, den Stadtrat, eine Umgestaltungsmaßnahme und darüber soll abgestimmt werden. Dann könnte man so etwas als Mission in einem Computerspiel darstellen und Bürgerinnen und Bürger auffordern, tolle Konzepte einzureichen, vielleicht einen kleinen Wettbewerb daraus zu machen. Und da könnten sich sowohl, wie gesagt, einzelne als auch Teams zusammenschließen und dort sowas umsetzen. Und alleine, dass man sozusagen eine visuelle Repräsentation dessen hätte und man auch noch ein Stück weit nachweisen könnte, dass es tatsächlich eine Verbesserung darstellt anstatt eine Verschlechterung, könnte natürlich tatsächlich auch ganz einfache politische Prozesse argumentativ unterstützen, also zum, zum Vorteil, weil das natürlich dann einen höheren Akzeptanzgrad in der Bürgerschaft bekommt, wenn sie selber solche Ideen mit entwickelt haben, wo sie sonst kaum eine Möglichkeiten haben, weil sie gar, solche Tools ja gar nicht haben, ähm, um sowas umzusetzen. Äh, das wäre so der eine Punkt. Und der andere ist aber natürlich auch der, und der ist ganz besonders wichtig, ähm, dass das Thema Nachhaltigkeit. Also ähm, angefangen davon, wie kann ich mein eigenes Haus zum Beispiel umbauen, damit es ähm, zum Beispiel ähm, Strom produziert, also wie viel PV-Anlagen, wo kann ich die drauf machen, ist, ist das von der Beschattung her äh, überhaupt ähm, überhaupt sinnvoll oder ähm, muss ich vielleicht eine andere Möglichkeit wählen, ähm, wie ich mein Haus umbaue, dass es äh, energieneutraler wird oder energieeffizienter wird. Ähm, also bis hin zu so, solchen solchen Mikroaspekten ähm, kann man sich das alles sehr gut äh, vorstellen, dass man das umsetzen kann.
0: Ja, ich kann mir auf jeden Fall gut vorstellen, dass es auf jeden Fall motivierender und Passiger ist als so ein Beteiligungsprozess, wo man in ewigen Chats irgendwie seine seine Argumente austauscht. Aber es ist ja wahrscheinlich auch eher für eine kleinere Gruppe, die die irgendwie gerne gerne online spielt, ähm, zugänglich und und vielleicht auch also auf so ein Spiel muss man sich ja auch erstmal einlassen, sage ich mal. Es ist ja vielleicht auch nicht für jeden was, oder?
1: Also es gibt natürlich Spiele, die sind so hochkomplex, weil sie wirklich einen großen, hohen Komplexitätsgrad abbilden. Ähm, das ist aber nicht das, woran wir uns orientieren. Auch wenn sozusagen alles, was da im Hintergrund an Daten, Austausch äh, und so weiter passiert, passiert. Äh, abgebildet werden muss, ähm, muss es ja nicht äh, immer komplett einsehbar sein. Und das ist auch gar nicht unbedingt notwendig. Man kann eben genau an der Stelle dann die Komplexität ähm, verständlich machen, indem man ähm, das wo, da, wo es sinnvoll ist, ähm, sie einfach, sie einfach quasi in, in den Datenbanken lässt und ähm, auf der Oberfläche. Ähm, das ist ja das, was äh, Computerspiele ja eigentlich ausmacht, dass, dass, dass man mit ihnen Dinge verstehen kann, wie zum Beispiel einen Wirtschaftsablauf, ähm, ohne die komplette ähm, Bandbreite aller Daten durchdringen zu müssen. Ich verstehe aber dennoch, wie es funktioniert, äh, weil ich die Ströme, die Verläufe, die ähm, Simulation beobachten kann und weiß, aha, wenn ich da eine Straße sperre, dann müssen die Leute woanders lang fahren. Das ist ja nichts, wofür ich jetzt sozusagen Ingenieur sein muss, um, um sämtliche Daten zu verstehen. Und genau aus dem Grund ist, ist das eben sehr viel zugänglicher. Das ist natürlich nicht unbedingt 100 Prozent der Bürgerinnen und Bürger möglicherweise interessiert, ein Spiel zu spielen. Das ist ohne Frage nicht der, nicht unbedingt der Fall. Aber wenn es eine Möglichkeit gibt, um Dinge, die eigentlich relativ komplex zu verstehen sind, in einer relativ einfachen Art und Weise ähm, zu handhaben, kann ich mir vorstellen, dass diesen Weg auch Menschen gehen würden, die nicht unbedingt Spielerinnen oder Spieler waren bisher.
0: Wir haben in Bielefeld im Moment auch so ein kleines Projekt oder so eine so eine Art Challenge. Und zwar gibt es so eine App, wo man Punkte sammeln kann für CO2-sparendes Verhalten. Und dann gibt es einen gewissen Zeitraum und dann, wer die meisten, die meisten CO2 eingespart hat, bekommt dann irgendeine Prämie. So, ich finde das irgendwie eine coole Möglichkeit, sich so neu mit seinem Verhalten auseinanderzusetzen und sich irgendwie vielleicht zu vergleichen mit anderen. Aber ich habe dann auch gedacht, dass es ja auch immer so ein schmaler Grat ist zu diesem erhobenen Zeigefinger und zu so einem, ja, ziemlich offensichtlichen Ziel irgendwie der Verhaltensänderung, also wo das dieser Lerneffekt dann. Nicht so nebenbei passiert vielleicht, ne?
1: Ja, was du da schilderst, es ist so eine typische Gamification-Anwendung. Also wir unterscheiden schon zwischen Serious Games und Gamification. Gamification hast du immer dann, äh, wenn du versuchst, sozusagen spielerisch oder belohnend, also das sind ja Belohnungsprinzipien, ähm, etwas zu verknüpfen mit dem, was du All alltäglich tust. Ähm, ne? Wie du dich verhältst, ähm, was du machst. Ähm, wenn du... Ähm, etwas tust, was man eben belohnen möchte, dann ähm, ähm, kann man das mit solchen Gamification-Maßnahmen tun. Das ist so ein Klassiker dafür. Ähm, hast du immer das Problem, kannst du denn wirklich den Leuten auch vertrauen, dass sie da jetzt keine falschen Angaben machen, dass sie irgendetwas äh, wegschummeln? Also so der Klassiker für Gamification ist eigentlich so das sind diese, diese Lauf-Apps, ja, dass ich ähm, was ich nicht, Schritte zählen und, und dann so ein kleines äh, Achievement bekomme, also eine virtuelle Belohnung, was ich angespornt werde und so weiter. Sowas funktioniert ja in der Regel total gut. Ähm, das, äh, was du aber eben meintest, das äh, sind natürlich dann schon so, äh, so Fälle, es ähm, ist ja alles gut und schön, wenn es belohnt wird und das ist auch hochmotivierend. Aber was ist, wenn schlechtes Verhalten bestraft werden würde? Ähm, solche Beispiele gibt es natürlich auch. Ähm, und das sind dann eben die absoluten Negativbeispiele. Das scheint mir jetzt bei dieser App nicht der Fall zu sein. Aber das ist natürlich dieselbe Systematik, die dahinter steckt. Grundsätzlich finde ich es immer gut, ähm, positives Verhalten zu, zu belohnen. Ähm, da ist aber immer die Frage, wer bewertet denn, was positives Verhalten ist? Und da es dann unter Umständen zu einer moralischen Herausforderung.
0: Okay, also das, da sprechen wir noch nicht von einem Game, sondern eher von einem Gamification, ähm, ja, Gamification Aspekt. Äh, wie würde man das dann in einem richtigen Spiel anders machen? Also wie würde ein Spiel oder vielleicht auch konkret diese, diese Smart City Simulation dann dieses Ziel oder diesen Lerneffekt klimaschonendes Verhalten erzielen?
1: Ja, indem ich erstmal sichtbar mache, ähm, was, was eigentlich alles klimaschädlich ist, ich bin mir relativ sicher, nicht jeder, ähm, also jeder weiß natürlich, wenn ich Auto fahre, ist das nicht gut für die Umwelt. Ähm, aber ähm, es gibt ja noch viel, viel mehr Dinge, die zum Beispiel CO2 verursachen, ähm, von denen man sich überhaupt nicht bewusst ist, dass es so ist. Und das kann man ähm, natürlich äh, sichtbar machen. Also angefangen davon zum Beispiel, was ist eigentlich mit Gebäuden? Ähm, wie kann ich da... Ähm, CO2-Verbrauch senken, indem ich beispielsweise eine ähm, bessere Wärmedämmung habe oder mal die Fenster aus den 70er-Jahren austausche oder was auch immer. Ähm, und ich glaube, durch dieses Sichtbarmachen alleine, ähm, indem ich dann die Häuser vielleicht einfach renovieren muss, ähm, um, sie, um sie CO2- oder PV-Anlagen draufstellen muss, also um nur ein paar einfache Beispiele zu nennen, ähm, vermittelt sich mir doch schon, aha, das sind also alles Sachen, was ich tun könnte. Ähm, cool, denke ich mal drüber nach, vielleicht mache ich es denn wirklich. Aber es wird nicht überprüft, es wird nicht in irgendeiner Form äh, registriert im Sinne von, ähm, ne, du, du hast jetzt so und so viele Punkte erwirtschaftet und dafür kriegst du jetzt am Monatsende äh, eine Steuergutschrift, äh, sondern es geht wirklich rein darum, ähm, diese Simulation als solche. Ähm, zu spielen und auszuprobieren und auch mal zu scheitern, wie man das in Spielen eben kann, ähm, mit den klassischen Belohnungsprinzipien zu arbeiten, die aber im Spiel verbleiben und nicht in der Realität wirksam werden. Es sei denn, ich habe verstanden, was ich selber alles tun kann und dann ähm, nehme ich meine Erkenntnisse und werde selber tätig. Aber dafür brauche ich dann keine externe Belohnung mehr. Die Belohnung, die haben wir ja alle. Ähm, wenn wir zu besserem Klima kommen, ähm, geht es uns ja allen besser.
0: Also im Prinzip ist es eigentlich einfach eine andere Art und Weise, ja, Daten und Informationen aufzubereiten und, und zugänglich zu machen.
1: Ganz genau. Also das, das was so gut wirkt, an, an gut designten Spielen, das sind zwei Aspekte, die vor allen Dingen dann fürs Lernen super spannend sind. Das sind Selbstwirksamkeit und Probehandeln. Also ich kann mich so oft ausprobieren, wie ich will, ohne dass es in irgendeiner Form irgendeine eine Wirkung im echten Leben hat. Das ist einer der Gründe, warum man ja auch sagt, Spiele seien unproduktiv ich setze das jetzt mal sozusagen virtuell in Anführungszeichen, weil ähm, nur weil etwas sozusagen in dem Sinne unproduktiv ist, heißt es ja nicht, dass es wirkungslos ist. Ähm, unproduktiv heißt, sie stehen für sich selber, du kannst innerhalb des Systems, kannst du dich komplett ausprobieren, auch bei Rollenspielen ist das ja so, du kannst dich ausprobieren, du kannst ähm, mal etwas anderes tun äh, und dadurch lernst du ja immer irgendwas. Und äh, diese, äh, dies nutzen wir ähm, mit, dem, mit dem zweiten Aspekt zusammen, nämlich mit dem der Selbstwirksamkeit. Ich kann mit gutem Game Design erreichen, dass äh, Menschen eine, eine Mission zum Beispiel durchlaufen sollen im virtuellen Raum, äh, den sie durchlaufen in sagen wir mal, zwei Stunden Spielzeit, äh, was im, äh, im echten Leben, also im physischen äh, in der physischen Realität, äh, vielleicht zwei Jahre dauert. Also man kann das einfach verkürzen, indem ich eine Baumaßnahme dann einfach relativ schnell abschließe, weil ich die Zeit im Spiel natürlich sehr viel schneller laufen lassen kann. Jeder kennt das, der jeder, der spielt. Da dauert ein Tag im Spiel eben nicht ein Tag im echten Leben, sondern eine Stunde oder eine Minute vielleicht sogar nur. Oder ich kann es beschleunigen. Und dadurch kann ich natürlich die Auswirkungen dessen, was ich dort tue, sichtbar machen, schnell sichtbar machen, und das schafft natürlich eine unheimlich gute Argumentationsgrundlage äh, für alle möglichen Prozesse, die in so einer Smart City ablaufen können.
0: Wie ist das denn, wenn man mit so einer Idee jetzt auf Smart City ManagerInnen oder ähm, auf Menschen in großen Wirtschaftsunternehmen zugeht und sagt, hey, äh, wir haben hier die und die Argumente und aus den und den Gründen könnte dieser Prozess mit Hilfe eines Computerspiels viel zugänglicher gemacht werden oder den, den mitmachenden Menschen ja irgendwie mehr eine Motivation bieten? Äh, auf was für Reaktionen ähm, stößt du denn da so?
1: Also eigentlich ähm, überwiegend auf positive ähm, und zwar genau deswegen, weil ähm, also jeder das eigentlich weiß, äh, der in, in äh, Industrie und Unternehmen unterwegs ist, dass Simulationen, ähm, etwas ausgesprochen produktives sind, wenn man sie entsprechend so einsetzt. Wenn ich sage, spielen ist unproduktiv, meine ich damit, das ist ja keine Abwertung, sondern das ist ganz das Gegenteil davon. Es verbraucht eben auch nichts. Also es ist nur sozusagen ein, ein Lernmedium, ein, ein Sichtbarkeitsmedium. Es verbraucht aber eigentlich nichts. Zugegebenermaßen Strom, ohne Frage. Aber ansonsten ist es, hat man damit die Möglichkeit, etwas, ne, jeder, weiß, dass wir ähm, Piloten und Pilotinnen nicht äh, vom ersten Tag ihrer Ausbildung an in ein Flugzeug setzen, sondern die gehen natürlich erstmal in einen Flugsimulator. Und warum? Ähm, weil es sehr viel effizienter ist und sehr viel nachhaltiger und natürlich auch sehr we viel weniger gefährlich, ähm, das zu tun. Und wenn ich eine Fahrprüfung ähm, schon mal virtuell machen könnte, bevor ich mich tatsächlich in ein Auto setze, ähm, ist das sicher auch, sehr viel effizienter oder wäre das sicher sehr viel effizienter, wenn es da eine entsprechende Simulation gäbe. Ich glaube, das ist unbestritten, dass eine Simulation natürlich unglaublich viele Ressourcen schont, indem sie etwas zeigt und auch aber Alternativen auch aufzeigt, und ich dann letzten Endes eine viel bessere Entscheidungsgrundlage habe, welchen Weg ich dann schließlich umsetzen werde.
0: Also, ich habe gelernt. Äh Viele Chancen durch ähm, durch Lernen mit Computerspielen, mit Serious Games vor allen Dingen. Ähm, ich möchte dir jetzt noch die Möglichkeit geben, quasi als Abschluss unseres Gesprächs eine Frage zu stellen, die ich dann in den nächsten Podcast mitnehme.
1: Ja, damit es dann zum Thema passt, hm, äh, würde ich tatsächlich vorschlagen, die Frage, was wünschst du, was wünschen sie, sich einmal als Spiel zu haben, was sie ansonsten nur lernen müssten? Also was sie ansonsten lernen müssen mit einem anderen Medium.
0: Sehr gerne. Ich finde auf jeden Fall die die Fahrprüfung schon mal eine gute Idee, muss ich sagen. <lacht> die Fahrprüfung im Computerspielen. Ja, dann sage ich Dankeschön für die Frage und für das Gespräch. Und ähm, bin gespannt, in welchen Städten wir bald äh, die Smart City im Spiel mitgestalten dürfen.
1: Das bin ich auch. Danke dir, Helen.
0: Vielen Dank auch an alle HörerInnen fürs dabei sein. Ich freue mich wie immer über Feedback. Ihr findet die Open Innovation City auf LinkedIn, Instagram oder über unsere Homepage. Und den Podcast könnt ihr natürlich auch auf allen üblichen Kanälen abonnieren und so keine Folge verpassen.